0: بر شما من کوروش جوادی هستم و شما شنونده نخاسین گفتگوی ویژه رادیو شاهنامه هستید این گفتگوی ما با مرجان صادقی، نقال، بازیگر و کارگردان تادر درباره کارنامه بندار بیدخش نوشته بهرام بیزایی است. چرا که او این نمایش را کارگردانی و اجرا کرده است؟ جان صادقی کارگردان، بازیگر تئاتر و نقال است. او در نمایش‌های بسیاری در سال‌های گذشته به عنوان بازیگر حضور داشته است. قصه باغ زلزلهک به کارگردانی داوود بگی، راز عروسک به کارگردانی داوود بگی، نقل زنان سنگی به کارگردانی مرتزا لطفی، زال و رودابه به کارگردانی شهناز روستایی، خونه قمرخانون به کارگردانی شهناز روستایی، دار و دلدار به کارگردانی داود فتدی تنها بخشی از آثار او به عنوان بازیگر هستند. مرجان صادقی همچنین اجراهای بسیاری در زمینه نقالی در ایران و خارج از ایران داشته است که میتوان به اجرای او در بزرگداشت فردوسی در بلین اشاره داشت. او همچنین استادیار رشته نمایش در دانشگاه سوره است و در کنار آن نقالی و بازیگری را نیز آموزش میدن.
1: ماقراهبیید دومه به موری دهد ماولش نفرید خونت پس بر پیل جگی دنی زه گفته را دهخوان یکی داستان بپیگانم از گفته باستان قد جواهر سخن با در نظر دوستان داستان ما حرف خوابن رستم کابوسشا در بعد از خونگلاگری شنیده بود که مازندران آب و سبزه رعبان و داره. پس بدون راوی زنی با بزرگان ایران زمین با چند از پهلوانان، شیدوش، گرازه، فرامرز، زباره راوی مازندران شد تا تاج و تخت پادشاهی مازندران رو از آن خودش بکن از اون فراغان خبر رسید به پادشاه مازندران که کابوس شاق قصد تاج و تختت رو داره. شاه مازندران دیو سپید رو خواست. ازش خواست که هر موقع کابوس و پهلبون آمدن اونها رو در بند خودش گرفتان. کابوس و رسیدند مازندران در بند دیو سپید گرفتار خبر رسید به زاب رستن رو از زابنستان خواست به بارکارش رو
0: قرار بیدغش نمایش است از بهرام بیزایی چهره ناماشنای هنرهای نمایشی ایران که نخستین بار توسط خود او و با بازی مهدی هاشمی و پرویز پورحسینی بر صحنه تاتر به اجرا گذاشته شده است بیزایی متن را برخانی نامیده و در آغاز آن میگوید برخانی برای دو برخان این اصطلاحی بر ساخته بیزایی برای گونه از نمایش‌های ایرانی است که با نیم نگاهی به نقالی پردخانی تعذیه و نیست سنت های تاتری گرد شکلی است. بیزایی دو برخانی دیگر به نام های و آرش دارد که همراه کارنامه بوندار بیدخش در کتاب برخانی منتشر شده است. دانشمندی است که جام جهان نما را برای جم ساخته است و چنان که بر می بیدخش شوست. او با اعتماد کامل انواع دانش ها را به شاه میاموزد و جم نیز با این دانش ها بر جهان حکم میراند اما جم را تنها نردبانی از بحر سود به قله قدرت میداند و قدرت نیز چشمانش را کور کرده است وی بندار بیدخش را فراموش کرده و از بیم این که مبادا روزی بندار دانشمند این دانش‌ها را به دشمنی بیاموزد او را به زندان رویندش که ساخته دست و دانش خود بندار رسمی افکرد. بندار در گوشه زندان به گذشته خود مینگرد و افسوس می خورد که چرا آن اندازه نسبت به شاه خوشبین بود و هنگام ساختن روی دستکم دست کم راهی پنهانی برای روز مبادای خود تعبیه نکرد تا بگریزد. The cat sat on the mat. اپتدا از مرجان صادقی پرسیدم که چرا به سراغ متن کارنامه بندار بیدخش نوشته بهرام بیزایی رفته است. این متن از دید او چه ویژگی هایی داشته که باعث شده آن را برای کارگردانی و اجرا انتخاب کند.
1: کارنامه بندار بیدخش یک متن برخانی هست. یعنی نمیتونیم بگیم نمایش کامله. نمیتونیم بگیم نمایش نیست. از متون ابتدایی خودشون از آن دارن که چون از متون ابداعیشون هست متن یک مقدار سقیل و برای شنونده و بیننده یک مقدار درکش سخت هستش و ایراداتی هم خودشون گفتن که داره اما چی شد که من دنبال این متن رفتم زمانی که من میخواستم برای کارگردانی ارشد عرشت نامه بنویسم دنبال این بودم که تکنیک های نمایش ایرانی رو بشینم و دسته بندی بکنم. بعد با مشورتی که با استاد پایان‌نامه‌ام داشتم، جناب دکتر خلعتپری فرمودن که خب خودتون یه متن رو از همین نمایش‌های ایرانی انتخاب بکنیم به چه نویسنده‌ای علاقه دارین؟ خب من به استاد بیزی بسیار علاقه داشتم و برخانی کارنامه بوندار بیدخش رو انتخاب کردم. خب بسیار متن سخت بود، یعنی حتی من رفتم خدمت استاد فریدون جنیدی چون من خودم پ لوی و عوستایی رو خوندم با این حال گفتم با اطمینان بیشتری این متن رو بتونم درک بکنم و استاد فریدون جاندی توی یک جاهایی از متن در مورد واجه ها و معنای اون به من کمک کردند و چون جم و ای بوده در دوران باستان که همان جمشید هست از دوره او کلن تمدن ایران به نهایت اوج خودش در شناخت زمان در دست های فرهنگی و شرحنشینی رسیده برای من خوب استوره جمشید خیلی جذاب بود و البته خوب استاد بیزایی خودشون هم در مصاحبه هایی که باهاشون کردن گفتن که این متن رو بر اساس آنچه که خودشون در ذهن داشتن به اون پرداختن و اون استوره رو به آن شکلی که خودشون دلشون خواسته بیان کردن و چون تکنیک های بسیار زیادی در این برخانی من دیدم حبیه به نقالی تصمیم گرفتم که این نمایش رو کارگردانی بکنم و به اجرا ببرم
0: از مرجان صادقی از فرایند تمرین و اجرای این کار پرسیدم با توجه به این که اجراهای گوناگونی از کارنامه بندار بیدخش انجام شده است کار او چه میزان به متن وفادار و چه میزان به دیگر اجراها شباهت دارد؟
1: در مورد فرایند اجرا من از ابتدا متن رو خب چون در برای پایان نامم عنوان پایان نامه من کار کرده کنش های گفتاری در بازافرینی کنش های رفتاری بر اساس نظریه جان سر فیلسوف زبانشناس انگلیسی بود که کارنامه بندار بیدخش رو بر پایه فلسفه زبان جان سر من تحلیل کردم جدبل بندی کردم 700 تا پاره گفتار از دو سوم متن من جدولبندی کردم و انواع گفتار رو من در متن پیدا کردم خب این مسئله باعث شد که خیلی راحت بشه مفهوم متن رو بیشتر درک کرد و اینکه بدونیم چه حالت‌هایی رو توی متن ما داریم که بخوایم برای اجرای بازیگر ازش استفاده بکنیم و من از خانم سارا عباس بور که نقال حرفه‌ای هستن، بازیگر حرفه‌ای تئاتر هستن، در جاهای مختلفی از جهان اجراهای بین‌المللی داشتن در نقالی و من از ازشون خواهش کردم ایشون همکاری بسیار خوبی با من داشتن و تشریف واردن زحمت کشیدن و برای بازیگر دوم قرار بود که بیدخش رو خودم بازی بکنم، بونداره بیدخش رو ولی به دلیل اینکه همزمان کارگردانی و بازیگری کیفیت کار رو پایین دیگه مجبور به این شدم که بازیگر دیگه‌ای رو انتخاب بکنم و خب خیلی ها اومدن از جمله مهربانو فاطمه Heidari خب دیگه نتونستم بیان و سه بازیگر دیگه عوض شد برای این نقش تا رسید به خانم آزیتا نوری وفا بازیگر حرفی و قدیمی تاعت از همکاران خوب بنده ایشون قبول کردن تشریفا آوردن و واقعا زحمت کشیدن دو هفته ای متن رو حفظ کردند با داشتن خانواده و فرزند و ما این متن رو با همکاری هم دیگه و طرحی هایی که حالا در ذهن خودم بود هایی که از اساتیدم گرفتم دکتر فتحعلی بگی دکتر خلدبری دکتر فریدون جنیدی و آنچه که در ذهنم بود و نظریات بازیگرها حالا به حال سر تمریناتی که ما انجام میدادیم من بر بداهه خیلی اعتقاد دارم من میگم بازیگر رو باید آزاد گذاش اجرا بکنه بگه انجام بده و آنچه که حالا لازم نیست رو بشه و آنچه که قراره که باشه باشه و آنچه هم که مد نظر کارگردان هست اضافه بشه و وفاداری به متن برای من 100 درصد مهم بود و حتی به من پیشنهاد شده بود که متن رو ساده تر بکنم یا یه جاهایش رو حسب بکنم گفتم به هیچ عنوان روند ذهنی نو... نویسنده برای این که بخواد یک متن رو بنویسه یک ریتم خاصی داره و ما وقتی دست میبریم تو اون من فکر میکنم اون فهوا و محتوای کلام رو از دست میده متن و من کاملا به متن وفادار بودم و با این وفاداری و با همیاری و همکاری همه اصاتید و همکارانم به اجرا بردیم و خیلی از این مسئله خورسند هستم
0: در ادامه از مرجان صادقی پرسیدم با توجه به اینکه بیزایی این, بیزای این کار را برخانی میداند و با توجه به سابقه او در اجرای هنر نقالی چه پیوندی بین برخانی و نقالی از نگاه او وجود دارد
1: همونطور که میدونیم واژه برخانی یک واژه‌ای هستش که خود استاد بهرام بیزایی ساختن و به این قضیه هم همیشه آن دارن که این یک واژه‌ای بوده که من خود ساختم و اینکه من این یک هم می روهام بر اساس ذهن خودم نوشتم و یه فرمول خاصی برای خودشون دارن. و میتونم بگم که یک مقدار شباهت به نقالی داره چون شیوهی از روایتگری حسنی شما متن رو بخونید میبینید که در دو زمان و مکان متفاوت یعنی به طور موازی روایت میکنه جم و بندار در روی صحنه و حکات میخوره و میره روی مثلا بندار دوباره برش میخوره صحنه و میره روی جم و جالبه که شما این موازی بودن روایت رو اون تفاوت زمان و مکان رو هم احساس می‌کنیم که ما در نقالی این جداسازی رو داریم نقال تنها با بیانش و حرکتش زمان و مکان رو برای تماشاگر مشخص میکنه و میگه که الان روزه یا الان شب یا با یک حرکت چرخش روی صحنه یک دور زدن جاش رو تغییر میده و واقعا کاملا تماشاگر متوجه میشه که اینجا الان مکان عوض شد یا زمان عوض شد مثلا جایی نقال وقتی به خورشید نگاه میکنه و میگه که چه آفتابی متوجه میشه تماشا چی که الان مثلا روز هستش و آفتاب هستش بعد یک دور میزنه و مثلا میرسه باز به یه مکان دیگه انگار زمانی گذشته و میگه خسته شدم بگیرم استراحت کنم شب رو و فردا دوباره به راه بیافتم با اینکه ما اصلا اینجا ندکر داریم نه نوری داریم که بخواد روز و شب رو جدا بکن با یک حرکت و با یک جمله نقال میتونه این جدا سازی رو انجام بده و خب آقای بیزایی هم از تکنیک نقالی در برخانی استفاده کردم. من تو برخانی ترکیبی از نقالی و نمایش هست به نظر این جانب چون من این متن کار کردم این حس رو دارم که میتونیم بگیم هم نمایشه و هم تکنیک های نقالی و حتی تعزیه در اون استفاده شده چون جایی حالت تعریف و تمجیدی جمع از خودش میکنه شباهت داره به رجزخانی هایی که ما در تزیه میبینیم که معمولا بهش میگن اشتولم خانی و خب من در اجرای بندار بیدخش از یک تشت استفاده کردم به پیشنهاد دکتر فتحالی بگی که نمادی از تزیه هست و نشانی از آبرود اما این نشان از آبرود و, و من به جاش به عنوان جام جمع استفاده کردم که هم نماد نمایش ایرانی هستش در تزیه و هم خواستم بگم که این تشت که هر دفعه که بازیگران میخواستم صحنه رو عوض بکنن یک چوب رو داخل اون میداختم و نوبت بازیگر دیگه ای می شود. زمان از داخل این تشمین چوب خط ها پر می و اینها نشانگر این بود که مجموعه ای از دستاوردهای های تمدن جم چه بوده و چه برسر تمدن ایران در اون دوره رفته
0: با توجه به اینکه این اثر در جشواره نمایش های آینی و سنتی اجرا شده است از مرجان صادقی پرسیدم آیا روی گردی ویژه با محوریت نمایش‌های آیینی و سنتی در فرم و اجرا به این اثر داشته است
1: با توجه به اینکه من این کار رو برای جشباره آینی سنتی به اجرا بردم به هر حال اولا خب متنهای استاد بهرام بیزایی چون آینی هست خیلی ای هست طبیعتا شباهت هایی با اهداف و ویژگی های نمایش آینی سنتی که در جشباره اجرا میره داره و صد درصد قابل قبول هست هستن برای جشباره های آینی سنتی اما این که در نوع شیوه اجرا اون بر اساس این مسئله من پیشرفته باشم بله برحال چون ما وقتی از اسطوره های ایران زمین داریم صحبت می کنیم و متنی رو مثل بندار بیدخش رو دارم کار می کنم که بر اساس نمایش ها و تکنیک های نمایش ایرانی هستش پس بنابراین طبیعتا هیچ منافاتی با اهداف جشباره و بیژگیه جشباره این سنتی نداره و طبیعتا هم خب بله از تکنیک های نمایش ایرانی مثل نقالی و تحضیه در اون استفاده شد و حتی چوب نقالی بازیگران داشتن که از این چوب به عنوان های مختلف در اجرا استفاده شد جایی حتی جای شخصیت استفاده می شد در جای بندار یا جم زمانی که می با روایتی رو یادآوری بکنن که مثلا جم از بندار بگه جای چوب نقالی رو به جای بندار در جلوی خودش می گرفت و اون رو به عنوان شخصیت بوندار باهاش صحبت می کرد و خیلی استفاده های دیگه مثل تیرو کمان نیزه حتی عصب چوب نقالی کاربورت های بسیاری داره یعنی در حقیقت واقعا وسیله دست یک نقال هستش حالا این در نمایش بندار بیدخش به شیوهی که نمایشی تر ازش استفاده شد. و خب طبیعتا بازیگران خب خانم عباس چون نقالی کرده بودن بیشتر به تکنیک های نمایش ایرانی وارد بودن و سریتر میتونستن این مطلب رو بگیرن. خانم نوری و افهان بسیار بازیگر خوبی بودند اما چون به هر حال نقالی رو انجام نداده بودند متوجه شدن سر تمرین ها که چوب نقالی چه کاربرت هایی داره و خب بسیار آدم خلاقی بودن و دیگه خودشون اون خلاقیت ها رو انجام میدادن بله بسیاری از تکنیک هایی که در این نمایش استفاده شد تکنیک هایی هست که در نقالی تعذیه استفاده شده و حالا بخش هایش هم پرفورمنس هایی بود که دیگه از ذهن بازیگران یا از ذهن کارگردان ترابشون کرد که اون دیگه مربوط به آین ها یا فرهنگ سنتی نمایش ما نمی شد اما در مجموع بله بر اساس تکنیک های نمایش های آینی و سنتی ایرانی این نمایش اجرا شده.
0: از مرجان صادقی پرسیدم چه نسبتی بین به آثار بهرام بیزایی و زبان این آثار با نمایش های آینی و سنتی وجود دارد؟
1: اینکه که متن کارنامه بندار بیدخش و اجراش چه نسبتی میتونه با نمایش های آینی و سنتی داشته باشه، اصلا خودش یک نمایش نیست به نظر من چون از آین تعذیه در اون در تکنیک های اون هست از شیوه نقالی در تکنیک های اون هست و اینکه اصلا کلن پرداختن به اسطوره خودش یک آینه چون ما استوره هامون در مراسم هایی که بهش آین میگفتن به خاطر اون استوره ها برگزار میشده مثلا سووشون یا سیاوشخانی خب به سیاوش در 6000 هزار سال پیش ای بوده که براش مراسم ازاداری و سود می گرفتن که این به شیوه نمایشی هم می شده و یک آین بوده آین سرچشمه گرفته از استوره هایی که در دل و جان مردم نشسته و بر اساس اون یک مراسمی رو اجرا میکنن که از برگزاری این مراسم قرار بوده به یک هدفی برسن به یک نتیجه برسن حالا پسکین درد بوده ابراز شادی بوده یا سپاسگزاری از خداوند بوده به هر حال آین ها بر اساس نیاز در اون دور به وجود آمده اما در دوره‌ای که دیگه مسئله نمایش و تئاتر مطرح میشه استفاده از آ آینها در نمایش به جذابیت زیبایی و پیوند بشر امروز با بشر کوهن کمک میکنه مثلا یکی از کارگرداران بسیار معروف تئاتر تربروک زمانی که به ایران میاد و در یکی از روستاهای ایران نمایش تعذیر رو میبینه میگه سالها دنبال تئاتر بودم که تئاتر باشه و چیزی جدید رو به من ارائه بده و من این رو در نمایش تزیه در یکی از روستاهای ایران دیدم و پیتربرگ در جشن هنر شیراز نمایشی رو تئاتری رو به اجرا برد از بازیگران از ملیت‌های مختلف که ایرانی ها هم در اون بودند و از تکنیک های تزیه در اون نمایش استفاده کرد و در یکی از صحبت‌های تربروک میگه دیگه تئاتری که در سالن‌های شیک انگلیس از متون شکسپیر اجرا میشه اون دیگه یه تئاتر مورد مرده است چیزی برای گفتن نداره چون مدام تکراره و تماشا چی که باید یک لباس شیک بپوشه و برای این که مثلا بگه انسانی هستش که خیلی میفهمه و خیلی به روز و متمدن هست داره میاد یک همچین نمایشی رو مثل هملت میبینه اونها هم در جای خودش خوبه ولی به قول بروک ما زمانی که وارد آین میشیم آینها به نمایش چون آین با ماورا در ارتباطه و این خلاقیت رو میبره بالا و در ذهن جرقه هایی به وجود میاد حالا چه ذهن کارگردان چه ذهن بازیگر و نمایش رو سرشار از انرژی محتوا و ارتباط که با تماشاگر برقرار می‌کنه می‌کنه و این ویژگی هستش که در نمایش ایرانی هست شما الان اگر ایرانی ها مثلا برن بشینن داخل یک سالن تئاتر نمایش هملت یا مکس بخوام ببینن ممکنه برای منی که بازیگر یا کارگردان تئاتر هستم خیلی جذابیت داشته باشه چون از دید تکنیکال و هنری بهش نگاه میکنم اما تماشاچی که میخواد به تاعت ببینه که هم یه چیزی ازش م... یاد بگیره و هم سرگرمش بکنه طبیعتاً با نمایشی که اون رو در انتظار بگذاره و تعلیق داشته باشه و دنبال بکنه و باهاش ارتباط برقرار بکنه و فضای گرمی رو داشته باشه بیشتر ارتباط برقرار میکنه و این ویژگی در نمایش بوندار بیدخش بود در تکنیک اجراش متن بسیار سخت بود حواسه تماشاگرها میگفتن ما مثلا متوجه متن نشدیم اما از شیوه اجرا انقدر لذت بردیم که نفهمیدیم یک ساعت چگونه تمام شد و این از ویژگی های نمایش ایرانی هست میتونم بگم
0: از مرجان صادقی پرسیدم که زبان این نمایش را به عنوان یک کارگردان و بازیگر برای اجرا چگونه ارزیابی میکند و برخورد تماشاگران با آن چگونه بوده است؟
1: همونطور که گفتم استاد بهرام بیزایی برخانی از متون اولیه کارشون هستش یعنی زمانی که شروع میکنم به نویسندگی اینها از همون متنهای ابتدایی هست که خودشون هم فرمودن که این متنها ایرادات خودش رو داره اما من میخواستم بگم که ما هم میتونه نمایشمون بروز باشه و متن تئاتری داشته باشیم یعنی هم درام باشه و هم نمایش ایرانی باشه و به این قصد برخانی رو نوشتن و طبیعتا خب برای تماشاچی بسیار سقیله شما باید این نمایش رو در شیوه اجراییش طوری اجرا بکنی که بتونی حداقل به تماشاچی یک چیزی رو بفهمونی این که تماشاچی مثلا میاد میبینه و متوجه بشه همین که اسطوره ای به نام جم بوده دچار خودشیفتگی شده و غرور شده و چه هایی داشته و چرا به انحطاط کشیده شده این چیزی هستش که شما میتونی حالا ارائه بدی به تماشاچی اما که بفهمه اما اینکه که چجوری ارتباط برقرار بکنه متن خب بسیار سخته و واقعا هم حتی خود من هم که زبان های باستانی رو خوندم برای من هم در ابتدا سقیل بود و با تکرار و خوندن مداومش و در آوردن واجه ها و ریشه های اونها متوجه مفهوم مطمئن شدم و کلا روند نگارشیش هم آهنگین هست اما خب حال سقیل هستش و سنگین هستش برای تماشا چی ولی خب در شیوه اجرا شما باید از نشانه ها از از حرکات از تکنیک های استفاده بکنی که بتونه تماشاچی ارتباط برقرار بکنه و متن به این سختی رو حد تماشا بکنه اینکه چه برداشت میکنن من اعتقاد شخصیم بر این هست که هنرمند آنچه رو که ارائه میده از درونش سرچشمه میگیره و اون پیامی رو که بخواد انتقال بده انتقال میده پس این هر کس میتونه برداشت و شخصی خودش رو داشته باشه از اون سالون میره بیرون و ما باید انقاد انتقاد پذیر هم باشیم که یکی دوست داره یکی دوست نداره ولی حالا من خب دیگه بعد شرایط کرونا پیش اومد و نتونستم اجرای عموم ببرم این کار رو همون دو اجرایی که در جشنواره آینی سنتی داشتیم میتونم بگم که 90 درصد تماشاچیان ما با کار ارتباط برقرار کردن اما گفتند خیلی باجه های سختوش بود و سنگین بود مت اما اجرا بسیار عالی بود
0: سالها از نوشته شدن متن کارنامه بندار بیدخش می‌گذرد و اجراهای گوناگونی از آن صورت گرفته است اما همچنان نمایشنامه‌ای پرخواننده در میان دوستداران فرهنگ و تئاتر است از مرجان صادقی علت تداوم این استقبال را پرسیدم و از او خواستم که به ما بگوید پیام این اثر از دید او چیست
1: این که سال‌ها و با اینکه بسیار متون سخت هستن و استاد بیزایی من فکر میکنم اینها رو با جان و روانشون نوشتم و قلبشون واقعا برای هنر نمایش ایران می میتپه و میگن آنچه که از دل برایت بر دل نشیند استاد بیزایی آشق ایران هستن آشق استورای ایران هستن و من اینو در متنهاشون دیدم اونجایی که از سهراب میگن اون جایی که از آرش میگن اون جایی که از ظلم زهاک به ایران میگن مشخصه که واقعا تمام دغدغه دق اندیشه استاد بیزایی آنچه هست که در ایران در باستان اتفاق افتاده که تا الان نتایج اون ادامه پیدا کرده و اون استوره ها چه تأثیری در دوران خودشون داشتن و حالا در این دوره ما از اون استوره ها چطور میتونیم استفاده بکنیم خب وقتی که پشت متن اندیشه بزرگ باشه طبیعتا من بازیگر یا کارگردان انتخابم متونه استاد بیزایی هست من خودم به شخصه تصمیمم بر این هست که در آینده یا در آینده نزدیک یکی یکی متون استاد بیزایی رو با استفاده از تکنیک های نمایش ایرانی کارگردانی کنم حالا اگر تونستم خودم بازی کنم و به اجرا ببرم و این جز اهداف آینده من هستش و من فکر میکنم این انتخاب من یا سایر کارگردان ها یا بازیگر ها به دلیل اینکه میگن آنچه از دل براید بر دل نشیند ایشون با جانشون مینویسن و میدونن دارن چی کار میکنن و کاملا اندیشه کردن در مورد چیزی که مینویسن و اون چیزی رو که مینویسن باورش دارن شعار نیست به همین دلیل هست که همچین چیزی متنی با اینکه سخته از سالها پیش ماندگار میمونه و ماندگار خواهد ماند. استاد بیزایی به نظر من در جان و دل تاریخ استوره و نمایش ایرانی هک شدن و واقعا همینجا من به عنوان یک جزء کوچیک از هنرمندان از ایشون سپاسگذاری می و آرزوی تندرستی و ارائه کارهاشون همچنان رو دارم
0: در پایان از مرجان صادقی خواستم تا از برنامه هایی که در دست دارد برای ما بگوید.
1: الان به دلیل شرایط ویژه که به خاطر ویروس کورونا هست و های نمایش معلق هست من امسال فقط در جشنواره آینی و سنتی مقاله ای رو بر اساس متن کارنامه بندار بیدخش و بر اساس نظری جان ارائه دادم که امیدوارم که با شرایطی که حالا هست بتونیم حضوری مقاله رو ارائه بدیم ولی اگر این دور باشه مقاله در دفتر پجروه های نمایش های آینی و سنتی جشواره چاپ خواهد شد و برنامه دیگری که در دست خواهم داشت فعلاً در بر روی متن مرگ ازگرد تمرکزم هست و میخونمش و ترهایی رو دارم برای اجرا که به صورت تک نفره یا به قول ما تا آزری ها تک به اجرا ببرم و امیدوارم که جامعه هنری ما و هنر کشور ما روبه پیشرفت باشه و اندیشه فرهنگ ایران جزئی ای از اندیشه هنرمندان ما باشه و بتونه مردم ما رو با پیشینشون با قابلیت ها و استعداد هایی که در هنر کشورمون هست بیشتر آشنا بکنه هنرمند ایرانی و من هم به عنوان جزء کوچکی تلاشم بر این هست و هدفم بر این هست و امیدوارم که بتونم از پس این مسئله به خوبی بر بیام سپاسگزارم به امید هنری ایرانی برتر و جهانی
0: سپاسگزارم. نخوسین گفتگوی ویژه رادیو شاهنامه به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا گفتگوی دیگر شادزی، مهرسون بدرود.